0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Folglich gibt es einer, der denkt. Penser est une activité. À toute activité appartient quelqu'un qui est actif. Toute activité comporte quelqu'un qui est actif. Donc, il y a quelqu'un qui pense. Confrontant, lors du dernier cours, au cours du 10 avril, diverses traductions du pseudo-syllogisme du grammairien, censées, à tort, selon, euh, par-delà, bien et mal, paragraphe 17, prouver la nécessité d'un sujet agent de toute activité, nous avions noté euh, une différence entre les traductions françaises et anglaises de Nietzsche. Une traduction française courante de Cornelius Heim donnant... Pensée est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc. Tandis qu'une euh, version anglaise, celle de Helen Zimmern, donnait ceci: To think is an activity, every activity requires an agency that is active, consequently, etc. Commentant cette différence, nous avions souligné que les traducteurs ne trahissaient pas la pensée de Nietzsche, mais que chacun ne tenait et ne disait qu'une moitié de l'illusion critiquée. Une illusion dont la forme complète était, est, reste, l'idée de sujet-agent, L'idée que dénonce Nietzsche en euh, référant la croyance que toute activité présuppose un agent, d'acier de Tätigkeit einen Täter voraussetze, a ce qu'il appelle l'indéracinable croyance au sujet et au prédicat. Der ganze vol tiefe Glauben an Subjekt und Prédicat. En fait, dans le paragraphe 17 de Par-delà, bien et mal, ce n'est pas expressément de sujet ni d'agent que parle Nietzsche, mais euh, en rigueur des termes d'auteur ou d'acteur, un pas de plus, et, et l'on serait tenté de dire responsable, un pas de plus encore, ce serait assez un coupable. Auteur, acteur, c'est le double sens obvi du mot tater. Ce qui veut dire que tater, comme personne chez Locke, personne, pourrait prétendre au statut de terme juridique conforme. Au sens originel du grec catégorien, que nous avons évoqué déjà à plusieurs reprises. Ici, autrement dit, mettre en accusation. Täter apparaît 59 fois au nominatif dans l'édition critique digitale de Nietzsche. Mais euh, Nietzsche emploie également 68 fois Urheber, qui signifie littéralement auteur. L'Urheberrechtsgesetz est la loi sur le droit d'auteur en, en allemand hein, d'aujourd'hui. Sujet-agent, le concept autour duquel nous tournons depuis le début de cette année, sujet-agent s'analyse donc euh, sous la plume de Nietzsche dans un premier temps en Täter, Urheber et Subjekt. C'est à Urheber que recourt le célèbre texte sur les prédicats dans euh, La volonté de puissance, 1.24.4, Schlussbetrachtung zur Kritik der Philosophie, paragraphe 531, en quoi euh, vous êtes invité à reconnaître euh, et à suivre dans les éditions modernes et les traductions euh, récentes euh, le fragment posthume euh, de 84 hein, du euh, Narlas, donc, euh, de l'automne 1885. On a suffisamment dit que la volonté de puissance est un livre qui n'existe pas et qu'en fait, on doit se référer, euh, et l'on peut, ce qui est une chance, hein, parce que l'on peut, ce que l'on doit, pour une fois, euh, on peut et l'on doit se référer donc à euh, cette euh, belle et euh, sérieuse édition euh, des fragments posthumes, dont euh, vous trouvez une traduction excellente dans euh, la série des œuvres complètes de Nietzsche. Alors là, pour ce qui nous occupe, euh, c'est euh, le tome 12, qui regroupe les euh, fragments de l'automne 85, 1885 jusqu'à l'automne 1887. Donc, dans ce. Alors, le, les deux systèmes de référence coexistent, n'est-ce pas Puis ça dépend de ce que vous avez sous la main. Pas Et il est toujours bon, de toute façon, de savoir à quoi correspond exactement euh, tel ou tel fragment dans, cette, dans ce livre constitué à partir des. des... Du de Nietzsche par sa sœur, euh, Volonté euh, de puissance, donc paragraphe 531. Zu jeder Veränderung gehört ein Urheber. À tout changement appartient un auteur, ou comme le traduit Monsieur Julien Hervier, donc le traducteur des fragments posthumes 85-87 pour Gallimard, à toute modification correspond un auteur. Alors, dans ces fragments de l'automne 1885, apparaît en dehors de ce fragment de 84 un autre fragment extrêmement intéressant, de 83, où figurent les deux prémices du syllogisme du grammairien. Et ce fragment nous donne le terme et euh, le concept, le terme et le concept, hein, qui articule fondamentalement à la base, au niveau de l'opération, au niveau de l'activité, cum l'ensemble du dispositif judiciaire, logico-grammatical, hein, de l'agence et du sujet. Et ce concept, comme euh, vous pouvez vous y attendre, c'est celui de cause, ursache, voilà le, le texte en allemand, du euh, fragment, je parle Post, Postum de Postume 2,83. Der Mensch glaubt sich als Ursache, als Täter. Alles, was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgendwelchem Subjekt. In jedem Urteil steckt der ganze volle, tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat. Oder an Ursache und Wirkung. Und dieser letzte Glaube, nämlich als die Behauptung, dass jede Wirkung Tätigkeit sei und dass jede Tätigkeit einen Täter voraussetze, ist sogar nur ein Einzelfall des Ersten, dass der Glaube als Grundglaube übrig bleibt. Es gibt Subjekte. Alors, voilà la Traduction. L'homme se pense comme cause, comme acteur, täter. Alors Après, traduire, « alles was geschieht verhält sich prédicative zu irgendwelchem subjekt. » C'est ce, une description de ce que nous croyons. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, « alles was geschieht euh, », est dans un rapport de prédication, dans un rapport que l'on peut décrire prédicativement avec la forme prédicative, à un sujet quelconque. Tout jugement, donc, ou recèle la croyance profonde, pleine et entière dans le sujet et le prédicat, ou dans la cause et l'effet, deux croyances prédicat, cause-effet, et cette dernière croyance, à savoir l'affirmation que tout effet est une activité, que toute activité présuppose un acteur, est même un cas particulier de la première, si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale, cette croyance, il y a des sujets es gibt, zu traduction donc dervier page 109. Donc, juger de ce qui arrive au Thailand, juger de ce qui se produit, passe que chi en rendre compte, en rendre raison, ajouter au « quoi » de l'événement, le « pourquoi » qui engendre ou qui génère conceptuellement le « qui » auteur-acteur, c'est donc remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet. Bref, c'est aller de croyance en croyance. Pour Nietzsche. C'est bien, hein Remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, il faudrait souligner dix fois ce mot, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet. C'est allée de croyance en croyance alors un mot sur l'intention ce qui entraîne, écrit Nietzsche l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité ce n'est pas ce que l'on dit euh, au Moyen-Âge sous la forme de l'adage après cela, donc à cause de cela post hoc ergo propter hoc ce n'est pas ce que l'on dit depuis Hume, à savoir ce que l'on désigne par cette grande habitude, vous reconnaissez la custom, de la succession des phénomènes. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est notre incapacité à interpréter un événement autrement que comme événement intentionnel. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est une autre croyance, donc je disais qu'on remontait de croyance en croyance, c'est la croyance au vivant et au pensant comme unique agissant. Il y a une forme de vie que les Grecs appellent bios théorétiques. La, la forme de vie euh, qui est celle du vivant doté de la pensée, doué de pensée, de théorène, eh bien, euh, la croyance au vivant et au pensant, au fait qu'il y a un vivant qui pense, hein, eh bien, cette croyance est croyance que ce vivant-là est le seul à agir de tous les vivants, n'agissent que les vivants qui pensent. La croyance aux vivants et aux pensants uniques ag agissants. Ainsi, qui est une croyance à la volonté, qui est une croyance à l'intention, la croyance que tout événement est un agir, que tout agir présuppose un acteur, c'est, dit Nietzsche, bon, il est difficile de faire une synthèse plus époustouflante, c'est -ce la croyance au sujet. Voilà tout ce que renferme la notion de sujet. Toutes les croyances qui sont nouées, tissées, voire sédimentées historiquement. La nécessité psychologique d'une croyance à la causalité réside dans l'impossibilité de se représenter un événement sans attention, intention, pardon, au pluriel d'ailleurs, sans intention, une action, sans sujet. Le principe affirmant que, comme je disais tout à l'heure, à toute modification, correspond, à tout changement, correspond un auteur. « Sépare, dit Nietzsche, l'agissant et l'agir » de cette séparation, jouant habilement et implicitement sur le double sens du mot allemand urteil. Teil, c'est une partie. Hein. Urteilen, juger. Urteil, jugement. Cela peut s'entendre aussi comme partition, séparation division originaire, ce que vous entendez d'ailleurs euh, et euh, voyez se développer euh, dans, dans, dans la logique de Hegel, d'ailleurs, bon, théorie du jugement. Mais bon, jugement, c'est-à-dire euh, aussi division originaire. Donc, euh, jouant euh, sur le double sens du mot au teil Nietzsche euh, fait euh, de euh, cette séparation entre l'agissant et l'agir, entre ce qui agit et l'agir la, même, hein, fait euh, donc de cette séparation l'une des sources de ce qu'il appelle le mythe, ou plus exactement même la mythologie du sujet agent. Alors, prenons un exemple... Hein. Dire l'éclair, lui. Vous avez euh, ce mot, enfin cette expression, plus exactement, euh, au début de la, euh, à la fin, plus exactement, de la troisième et au début de la quatrième ligne du paragraphe qui est cité ici, euh, fragment 2, 84, Willetsomart, paragraphe 531. Der Blitz leuchtet. Donc, dire euh, l'éclair, lui c'est poser deux fois le luire le Leuchten une première fois une fois comme activité une autre fois, une seconde fois comme sujet c'est ça la lourde taille hein, la division originaire entre agissant et agir hein, qui fait que euh, nous croyons en l'existence de sujets agents c'est euh, euh, quelque chose qui devient pensable à partir de euh, cet exemple très célèbre sur lequel on va s'attarder quelques moments, euh, l'éclair lui, der Blitz-Leuchtet. Donc dire l'éclair lui, c'est poser deux fois le luire, une fois comme activité, luire, une seconde fois comme sujet, luisant, hein. C'est dit Nietzsche et là c'est magnifique. Pour, enfin en tout cas pour le sujet, de, si j'ose dire, de cette année. Euh, c'est dit-il. C'est l'expression le, que vous avez en caractère gras. Euh, zum Geschehen ein Sein supponieren. C'est supposer à l'événement au Geschehen c'est lui supposer ein sein, un être. Donc, dire l'éclair lui, c'est supposer à l'événement un être qui ne fait pas qu'un avec l'événement, mais qui est et qui demeure en dessous pendant que l'événement se produit, c'est-à-dire arrive et devient. « Verhinderung gehört ein Urheber, à tout changement, modification, appartient à un acteur. Voilà une belle phrase, mais c'est déjà de la mythologie, dit Nietzsche. Un énoncé comme cela, un principe de ce genre, trend, sépare, das Wirkende und das Wirken. L'agissant et l'agir. Quand je dis l'éclair lui, j'ai posé le luire, wenn ich sage der Blitz leuchtet, so habe ich, j'ai déjà posé. Si je dis l'éclair lui, c'est que j'ai déjà fait quelque chose, c'est-à-dire que j'ai posé das leuchten, le luir, einmal als Tätigkeit, une fois. Comme activité, und das andere mal. Et une seconde fois, une autre fois, comme su sujet. Gesetzen, setzen, gesetzt, je l'ai posé. Et donc, c'est là que vous trouvez euh, c est, c est, c est cette phrase, zum Geschehen ein sein supponiert, welches mit dem Geschehen nicht eins ist, vielmehr bleibt, ist und nicht wird. « Das geschehen als wirken anzusetzen und die wirkung als sein, das ist der doppelte Irrtum oder Interpretation, deren wir uns schuldig machen. » Quand je dis l'éclair lui, j'ai posé le lui une fois comme activité et une seconde fois comme sujet. Euh, Hervier euh, traduit, « J'ai donc subsumé sous l'événement, un être qui ne se confond pas avec l'événement, mais bien plutôt demeure, est et ne devient pas. Euh, je vous ai indiqué euh, aussi la traduction anglaise de Helen Zimmer. Uh, every change must have its author ». This belief in itself is already mythology. It separates the working cause, ajoute l'anglais, from the cause in work. Vous voyez, c'est intéressant la façon dont un, on, on se bat, si je puis dire, avec un texte. Et euh, la manière de le traduire en fonction du génie d'une langue aussi. Hein. When I say the lightning flashes I say the flash down once as an action and a second time as a subject acting alors plutôt que de subsumption personnellement je préfère ayant en tête la notion euh, médiévale syntactico sémantique de suppositio entendre sumgeschehen ein sein supponieren au sens de supposer à donc supposer au devenir, lui supposer placé dessous un être donc autrement dit et très littéralement l'agissant et l'agir étant séparés euh, j'incline à entendre fournir à l'événement transitoire qui passe hein, un substrat Endurant, en un mot, lui supposer l'être comme sujet. Le devenir n'est pas libre, il ne flotte pas librement, pas il s'appuie littéralement sur l'être. Pas de devenir sans un sujet qui est l'être, qui est le sujet du devenir. Donc. Cette analyse de Der blitz l'éclaire l'éclair lui, The Lightning Flashes. Ça a l'air d'une chanson des années 70, « Jumping Jack Flash » je ne sais pas. Mais bon, l'analyse de Der de blitz Leuchtet, l'éclair, lui, qui euh, dénonce euh, la réduction de l'événement à la forme prédicative ou si vous préférez, préférez pardon, à euh, la forme catégorique, rappelle évidemment les discussions qui ont lieu à la même époque. C'est pour ça que j'ai tenu à euh, souligner tout à l'heure que euh, ces passages de la, la, la volonté de puissance sont en fait des fragments posthumes de Nietzsche datant de l'automne 1885. Eh bien, à la même époque, c'est-à-dire la fin au milieu et à la fin des années 1880, il y a des débats philosophiques qui sont bien connus dans cette maison euh, sur les phrases sans sujet. Et cela, donc, dans la philosophie autrichienne, tout particulièrement, avec un cortège de spéculations sur ce qu'on appelle le sujet caché. Alors, il n'est que de relire euh, sur ce point les, les remarques de Brentano euh, sur la supposition de Zeus, de Zeus, Zeus, au pleuvoir dans Il pleut. Il pleut, est-ce régnet, oui En fait, eh bien, On va dire ça pleut, n'est-ce pas ça. Mais, euh, bon, en fait, on suppose que cet événement a un sujet, un agent, qui est Zeus. C'est Zeus qui pleut. Zeus, en allemand, regnet. Es regnet, il pleut, devient il. Oui, oui, lui, Zeus, pleut. Zeus regnet. Et euh, Brentano euh, discute aussi les tautologies, ce qu'il appelle des tautologies euh, du type de la pluie pleut. Qu'est-ce qui pleut La pluie, la pluie pleut. Où il y a du bruit qui devient le bruit-bruit. Ah, ça vous rappelle évidemment Heidegger, die Welt Weltet, hein, le monde se fait monde, mais non, là je plaisante. Euh, le bruit, bruit, la pluie pleut. Et donc, euh, tout cela, tout ce que nous dit euh, Nietzsche, doit nous faire penser, peut nous faire penser en tout cas, à euh, cette euh, dénonciation brendanienne de ce que Brendano commentant donc un texte de Miklosich auquel j'avais fait allusion il y a un mois maintenant, ce que Brentano appelle l'échec absolument grotesque de tout essai, si ingénieux soit-il ou futile, pour définir le sujet caché de propositions qui ne comportent en vérité aucune liaison de sujet et de prédicat et qui sont précisément et proprement sans sujet, n'est-ce pas dans S. Reignot, on cherche un sujet à une proposition qui n'a pas la euh, forme sujet-prédicat. Et donc, c'est parfaitement idiot de chercher un sujet à ce qui ne peut pas en comporter. Alors, le, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce que le rejet de l'universalité de, de la forme prédicative hein, est euh, un point commun inattendu et évidemment à questionner, à travailler entre Nietzsche et Brentano. Chacun ayant évidemment son propre objectif et celui de Brentano étant, comme on le sait, la réduction de toutes les propositions catégoriques à des propositions existentielles. En deux mots, dans euh, le texte, dans un certain nombre de textes, mais tout particulièrement dans celui auquel je fais allusion maintenant, à savoir la psychologie du point de vue empirique, dont j'extrais euh, enfin, les, les, la citation qui, qui vient. Euh, traduction française, page 233 hein, de la psychologie du point de vue empirique. Euh, traduction Maurice de Gandillac revue euh, par euh, Jean-François Courtine, non euh, la, donc, dans la, la, la psychologie du point de vue empirique euh, Brentano soutient deux thèses extrêmement intéressantes aucune proposition affirmative n'est universelle aucune proposition affirmative n'est universelle Il faut retenir ça c'est assez et aucune proposition négative n'est particulière aucune affirmative n'est universelle, aucune négative n'est particulière. En réalité, euh, ce qui est dit exactement, c'est euh, « kein euh, in Wahrheit ist kein bejahendes urteil allgemein. » Il s'agit en fait du jugement. Hein. Euh, en, en vérité, dit bontano aucun jugement affirmatif n'est général, allgemein, universel. Et euh, de même donc, aucun jugement négatif n'est particulier. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, euh, cela vous apparaît clairement, n'est-ce pas C'est qu'il faut réduire euh, toutes les catégoriques à des existentielles. Alors, j'ai ici, ici un petit tableau qui correspond à ce que vous pourriez lire, page 233, si ça vous intéressait, comme je l'espère. Enfin, je c'est toujours. Euh amusant de voir comment un, un esprit très original est, est, reprend les données de base de la logique la plus traditionnelle, n'est-ce pas, pour faire du nouveau et du nouveau quand même assez, assez stimulant avec de l'ancien. Alors, réduction des catégories à des existentielles. Vous avez ici euh, des euh, lettres, I, E, A, O, euh, qui euh, sont des lettres qu'utilisaient euh, les médiévaux lorsqu'ils construisaient un carré d'opposition entre les euh, propositions quantifiées universelle-affirmative, particulière-affirmative, universelle-négative, particulière-négative, et euh, plutôt que d'écrire cela à chaque fois, pas, euh, ils utilisaient des abréviations qui d'ailleurs servaient aussi de, euh, dans les euh, nombreux vers mnémoniques, enfin les, les vers que euh, l'on... Euh, dont on se servait, disons, pour mémoriser les règles de la logique. Tout le monde connaît ce... ce qu on, quand on est méchant, on, on essaie de faire passer pour un ver latin. -ce pas Barbara, c'est la reine, Dari Rio, Baralipton. Euh, bon, mais euh, alors, euh, A, I et EO, ce sont des les lettres qui désignent... Alors, pour A, qui la première voyelle de affirmo, j'affirme. A égale universel affirmative. I, deuxième voyelle de affirmo, j'affirme. Particulière affirmative. Et pour la négation, c'est négo, je nie. Première voyelle, c'est E. Donc l'universel négatif sera rendu par E et euh, la euh, particulière négative est rendue par O. Donc, avec ces quatre voyelles, vous avez euh, le moyen d'évoquer les quatre types de propositions, universelle, affirmative, particulière, affirmative, universelle, négative et particulière, négative. Alors, Maintenant, vous entendez ce que dit Brett Tanneau. Aucune proposition affirmative n'est universelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'universel négatif, euh, Universel affirmatif, je veux dire, comme on va le voir pour A, et euh, aucune proposition négative n'est euh, euh, particulière. Alors, prenons maintenant les, les exemples dans l'ordre où ils le figurent dans euh, la traduction et dans le texte original, page 233. Eh, vous voyez qu'on eh, ne suit pas l'ordre euh, traditionnel qui, qui fait commencer l'analyse des propositions AA, à A, c'est-à-dire à l'universel affirmatif. Et pourquoi ce plus n'y en a pas Donc, on commence à la particulière affirmative. Quel est malade est une proposition catégorique hein Eh bien, pour euh, Brentano, on peut réduire cette proposition catégorique à une proposition existentielle euh, dont il donne deux formulations. Un homme malade est. Et euh, dans un, sous une forme plus... plus habituelle, il y a un homme malade. Un homme malade est. Ça, homme malade, il y en a. <rire> C'est. Cela existe. Il y a un homme malade. Aucune pierre n'est vivante. Une pierre vivante n'est pas. Si vous préférez, il n'y a pas de pierre vivante. Tous les hommes sont mortels. Un homme immortel n'est pas. Il n'y a pas d'homme immortel. Vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement existentiel sur tous les hommes sont mortels. Puisque, précisément, ce qu'on dit, c'est que cela, homme immortel, eh bien, il n'y en a pas. Donc on n'a pas besoin de se demander euh, s'il si faut que le, le terme homme est une référence pour qu'on puisse prononcer sur la vérité ou la fausseté de la proposition de tous les hommes sont mortels comme on le faisait dans beaucoup de discussions médiévales. Là on règle un certain nombre, de, on élimine un certain nombre de, de problèmes. Quelqu'un n'est pas savant, un homme sav, non savant est il y a un homme non savant. Donc euh, ce qui a l'air d'une négative en fait. Est... est une affirmation d'existence d'un homme qui possède la propriété d'être ignorant. Bon, en somme, comparons Nietzsche et Brentano. Brentano veut montrer que tout jugement, qu'il soit énoncé dans la forme catégorique, comme ici, mais aussi bien hypothétique ou disjonctive, tout jugement peut revêtir, sans la moindre modification de sens, la forme de ce que Miklosich appelle une proposition sans sujet, ou suivant la formule que préfère Brentano, une proposition existentielle. Ce n'est pas ce que nous dit Nietzsche euh, exactement. Nietzsche s'en prend, lui, à la notion même de jugement, notre plus vieille croyance, hein, et au système qu'elle articule, autrement dit, sujet, objet, substance, causalité. Euh, dans le paragraphe 280 de Ville sur marthe vous voyez un certain nombre d'affirmations de Nietzsche qui sont présentées avec des A, des B. Ils sont de lui, hein pas de moi. Lorsque l'on a compris que le sujet n'est pas quelque chose qui agit, dit Nietzsche, mais seulement une fiction, il s'ensuit beaucoup de choses, on peut, en effet, c'est très avantageux, on peut abandonner l'objet on peut abandonner la substance, on peut abandonner la causalité. Je cite, « Si nous abandonnons le sujet qui agit, nous abandonnons aussi l'objet sur lequel on agit. Si nous abandonnons l'idée de sujet et d'objet, nous abandonnerons aussi l'idée de substance. » Donc résumons, le jugement est notre plus vieille, notre plus ancienne croyance. « Das Urteilen ist unser ältester Glaube. » Tout jugement recèle la croyance profonde, pleine et entière dans la cause et l'effet. Cette croyance est un cas particulier de la croyance dans le sujet et le prédicat, si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale et euh, archi-croyance fondamentale et erronée, n'est-ce pas C'est le, le, le point de départ de toutes nos errances. Hein Cette croyance absolument fondamentale, c'est « il y a des sujets ». Donc c'est à l'archéologie de cette croyance fondamentale, de cette Grundglaube, fondamentalement erronée, fictive, fictionnelle et fourvoyante, qu'est consacré le travail d'historien de la philosophie médiévale que j'essaie d'accomplir. Et en disant cela, avec cette remarque, nous sommes arrivés à pied d'œuvre nous sommes maintenant face à notre tâche, la tâche qui, je vous le rappelle, avait été définie au début de l'année euh, à l'aide de cette question heideggerienne, entre guillemets, euh, comment et pourquoi le sujet, sujet est-il devenu sous le nom de « je » sujet d'action et euh, je vous avais dit que euh, donc, cela euh, impliquerait de tracer, c'est-à-dire de faire l'historique euh, des théorèmes ou des principes dont est euh, issue l'affirmation que toute action suppose un sujet qui l'accomplit. Autrement dit, euh, la, euh, la formation de ce que j'appelais l'équation fondamentale, si vous, vous rappelez, Einer, quelqu'un, égale sujet, égale agency, traduction de Simburn, égale je. Et, et donc, chaque point de cela doit être y compris la mise entre parenthèses du jeu, sur laquelle je reviendrai par la suite. Donc si, comme Foucault, écrivait Foucault, dans l'archéologie du savoir, page 96, les concepts ne sont point formés directement sur le fond approximatif, confus et vivant des idées, mais à partir des formes de coexistence entre des énoncés, <rire> Donc, la faute d'orthographe est de moi. Là, ça est pas, Ça n'est pas de Foucault. Il faut un S à énoncer euh, entre des énoncés. Donc, si, comme les de Foucault, les concepts ne sont point formés euh, sur le fond euh, des approximatif des idées, mais, j'insiste, à partir des formes de coexistence entre des énoncés, euh, c'est ce traçage, donc, euh, qu'elle, je vous invite, va impliquer à son tour de mettre au jour les réseaux où se formulent et se sont formulées les notions de sujets et d'agents qui euh, interviennent directement ou indirectement, euh, sous une forme originale ou sous une forme modifiée, dans les théorèmes et les principes dont nous allons donc nous occuper maintenant. Donc, c'est ce que nous ferons dans les prochains cours. Ce qui nous donnera euh, l'occasion aussi de. Euh, plusieurs occasions de confronter histoire des idées et archéologie du savoir, que ce soit euh, dans ce cours ou en séminaire. Alors aujourd'hui, pour clore ce cycle introductif commencer le 6 mars en philosophie ancienne et moderne, hein, et entamer celui médiéval euh, qui s'achèvera provisoirement le 26 juin il me faut montrer que l'archéologie du sujet et plus généralement l'archéologie philosophique peut, par ce que Collingwood appelle la réactivation, le reenactment, la remise en acte de certains énoncés, de certains énoncés qui sont insérés, qui sont sertis dans des complexes de questions et de réponses précis, au long du long Moyen-Âge, hein, fin de l'Antiquité tardive, jusqu'au XVIIe, voire au-delà, euh, eh il faut vous montrer donc que ce, ce programme-là euh, permet, peut, peut permettre, permettra l'évaluation de certaines thèses philosophiques modernes ou contemporaines. Alors, j'essaierai je, de vous montrer, euh, en l'occurrence, euh, et pour commencer, <rire> que la thèse de Nietzsche, qui est la thèse moderne par excellence quand même, hein, sur laquelle nous sommes longuement attardés, hein, que cette thèse de Nietzsche est doublement fondée aux yeux de l'archéologue, puisqu'elle est pertinente archéologiquement, ce que Nietzsche nous raconte n'est pas une histoire de brigand, hein, elle est pertinente archéologiquement, mais elle est aussi comme thèse historique, comme thèse d'historien, hein, entièrement... Euh, conforme à la contrainte de Skinner, que j'ai évoquée en cours et en séminaire, et dans ma leçon inaugurale, ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire. Alors ici, ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes, c'est-à-dire des théories et des énoncés, qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire, à savoir expliquer philosophiquement. Alors, je m'explique moi-même. La superstition des logiciens dont nous parle Nietzsche et l'argument du grammairien dont nous parle Nietzsche, ce pseudo-sylogisme du grammairien. Cette superstition et cet argument logico-grammatico dénoncés par Nietzsche ne sont pas la reconstruction anachronique d'un processus qui se serait déroulé d'une manière tout à fait différente dans un tout autre idiome philosophique et un tout autre cadre mental que ceux des philosophes dont il va être question désormais. Pour le dire clairement, le système que critique Nietzsche a été explicitement et intégralement mis en place, formulé, construit et argumenté au Moyen-Âge. Ce que critique Nietzsche, n'est-ce pas, j'insiste, a été explicitement et intégralement mis en place, formulé, construit et argumenté au Moyen-Âge. Alors, comme nous le verrons dans les prochains cours pour arriver à ce que Nietzsche appelle l'absolut gewissen, le su absolu, enfin le savoir absolu cartésien, l'absolument certain, hein, tel que le définit Nietzsche dans le fragment 10-158 de l'automne 1887, c'est-à-dire le paragraphe 484 de la, la volonté de puissance, eh bien, euh, si, euh, pour arriver, n'est-ce pas, à cette certitude absolue, pour arriver, autrement dit, à la certitude subjective des modernes, il faut poser une condition philosophique qui constitue la prémisse de l'ensemble des thèses que euh, nous avons virtuellement approchées euh, sous le chef de l'imputabilité dans les euh, séances précédentes. Alors, un mot sur cette certitude absolue voulue, rêvée, poursuivie par Descartes, qui est la certitude subjective des modernes, dont nous devons rendre compte archéologiquement en fouillant, si je puis dire, l'archive médiévale. Un mot là-dessus. Et donc, sur ce paragraphe 484 de la volonté de puissance et sur donc le fragment posthume de l'année 1897, qui porte le numéro 1058. On pense, es denkt, es wird gedacht. Es wird gedacht, donc, ça pense, c'est pas on pense, donc il y a quelque chose qui pense. À cela se réduit l'argumentation de Descartes. Mais c'est là tenir déjà pour vrai, a priori, notre croyance en l'idée de substance. Dire que lorsque l'on pense, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense, c'est simplement la formulation d'une habitude grammaticale qui, à l'action, ajoute un acteur. Bref, on annonce ici déjà un postulat logico-métaphysique un postulat logico-métaphysique au lieu de se contenter de décrire de constater sur la voie indiquée par Descartes on n'arrive pas à une certitude absolue à ce fundamentum in concussum mais seulement au fait brut à l'existence factuelle d'une croyance très forte si l'on réduit la proposition est-ce de Godard quelque chose, à savoir on pense, ça pense, donc il y a des pensées, eh bien, on ne produit qu'une simple tautologie. Hein, et euh, ce qui entre justement en question, la réalité de la pensée, cela, on ne l'atteint pas, on n'y touche pas. De sorte que sous cette forme, on est forcé de reconnaître l'apparence la, de la pensée. La pensée, c'est un phénomène. Il y a, ça pense, donc il y a des pensées. Mais ce que voulait Descartes, ce n'était pas ce constat vide. Ce qu'il voulait, évidemment, c'était que la pensée n'eût pas seulement une réalité apparente, mais qu'elle existât en soi et donc qu'elle présentât un caractère de certitude absolue, subjective. Pour arriver à cette certitude-là, il faut poser dans le cadre de ce, ce moment fondateur de la pensée française qu'est l'expérience du cogito, hein, il, faut, euh, il faut poser une condition philosophique qui constitue donc la prémisse de l'ensemble des thèses que euh, nous avons évoquées sous le chef de l'imputabilité. Autrement dit, rappelez-vous, la capacité de euh, l'auto-attribution, d'une auto-attribution de certains prédicats en première personne. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut donc que je sois capable de m'attribuer certains prédicats en première personne, moi qui vous parle en ce moment. Il faut donc que soit philosophiquement admis, justifiable et justifié, non seulement que je suis moi-même l'agent de mes actes, ce qui est le programme minimum, mais aussi, et très littéralement, que j'ai l'intuition d'être moi-même le sujet de mes actes. Là, vous aurez un cogito qui mérite le label qualité française. Vous aurez un vrai cogito. Je suis l'agent de mes actes, certes, mais aussi, et très littéralement, j'ai l'intuition d'être, moi et nul autre, le sujet des dix actes. Or, ça nous semble aller de soi. Mais euh, en fait, il a fallu un très long parcours pour arriver à cette double thèse. On peut facilement l'imaginer qu'il ait fallu du temps pour arriver à formuler cela, si l'on n'a pas oublié l'interdit dont augustin avait inauguralement frappé le subiectum s'agissant de l'âme humaine vous, vous rappelez qu'on a commencé l'année euh, en rappelant que en tant qu'image et vestige de la trinité pas plus que dieu ne pouvait être présenté comme le sujet de ses attributs hein, euh, l'âme humaine et l'homme ne pouvait être présenté comme le sujet de ses propres états mentaux ou actes, à savoir, pour ce que nous en avions rappelé, l'amour et la connaissance, dilectio et cognitio. Donc, Augustin avait rejeté, vous vous rappelez, l'application du subjectum, autrement dit de aristotélicien, à l'âme en tant et vestiges de la Trinité du fait même qu'il refusait de faire de Dieu un hupochaiménon sujet d'accident changeant. Bon, donc, on, on peut imaginer qu'il ait fallu du temps pour euh, faire entrer le sujet dans ce dispositif hein, de l'agence. Reste que l'ensemble de thèses requis pour la formulation d'une notion de sujet agent susceptible de fonctionner à nos yeux d'archéologues, si je puis dire, comme a priori historique de la subjectivité du sujet moderne, cet ensemble de thèses est posé explicitement dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Ces thèses, nous les trouvons réunies et articulées dans un texte il y en aurait d'autres, il y en a d'autres, mais ce texte va nous servir dans euh, les, les heures qui viennent, disons, de euh, guide, de fil conducteur. Ces thèses, donc, nous les trouvons euh, réunis et articulés dans un texte qui a pour auteur un franciscain, mis plusieurs fois en cause par ses propres confrères. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas le moment d'insister sur ce point puis euh, mise en cause ultimement post-mortem, euh, c'est toujours bien de mourir avant la censure, n'est-ce pas Mais enfin là, dans son cas, quand même, le Concile de Vienne en 1312 semble avoir, euh, enfin, a probablement euh, condamné un certain nombre de ses thèses. Mais je reviendrai sur ce point, ce n'est pas pour le moment le, le plus important. Quel est ce franciscain Il s'agit de euh, euh, Pierre de Jean Olieu, euh, qui est plus connu euh, sous le nom d'Olivier. Et euh, donc Pierre de Jean Olieu, alias Olivier, né vers 1248, mort en 1298, donc quelques années avant 1312, le Concile de Vienne qui le condamne. Enfin, il y avait un gros agenda dans ce conseil. Alors, la thèse d'Olivier. La thèse d'Olivier de, de, de est que l'âme se connaît, ou peut se connaître elle-même, de deux façons, ou comme on dit au Moyen Âge, selon deux modes. Le premier mode d'autorisation, connaissance de l'âme est intuitif, par intuition. Et le second mode d'autoconnaissance de l'âme sera par raisonnement ou inférence. Donc vous avez soit l'intuition, soit l'inférence. Ce matin, seul le premier mode nous intéresse, à savoir celui de l'intuition, puisqu'il correspond exactement à euh, l'analyse Nietzsche de la volonté de puissance, enfin, dans la volonté de puissance, autrement dit, euh, et aussi à la séparation entre être et devenir, euh, ou, si vous préférez, euh, sein et Werden. Olivier soutient en effet euh, deux thèses qui sont visées à distance par Nietzsche. Je ne veux pas dire que Nietzsche a lu Olivier, n'est-ce pas Ne me pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux dire que vous trouvez dans le texte d'Olivier l'indice, la preuve, le document qui vous permet de constater qu'à euh, la fin du XIIIe siècle, le système que décrit Nietzsche existe. Donc euh, Nietzsche n'a pas inventé, n'a pas rêvé la chose. Donc Olivier soutient deux thèses visées à distance par Nietzsche première thèse, que j'ai une intuition de moi-même comme substance c'est à dire à la fois comme sujet et comme principe une intuition qui en plus a un mode de donation tout à fait remarquable puisque cette intuition que j'ai de moi-même comme substance c'est à dire à la fois comme sujet et comme principe de mes actes eh bien, cette intuition, elle est donnée par ce que euh, Olivier appelle, alors en latin, sensus experimentalis et quasi tactualis. Sensus, vous pouvez traduire euh, <rire> par sensation hein, ou par sentiment. Vous savez que sentiment a longtemps été le terme qu'on utilisait à l'âge classique pour traduire consciousness, self-consciousness, sentiment de soi, quand on ne voulait pas euh, utiliser le, le mot consciosité euh, et puis, pour finir, conscience de soi s'est imposé. Mais longtemps, on a parlé du sentiment de soi-même. Hein. Eh bien, euh, ici, on a euh, sensus expérimentalis et quasi-tactualis. Une sensation, un sentiment expérimental et quasi-tactile de moi-même comme sujet permanent. Derrida parlait à une époque de l'auto-affection originaire, n'est-ce pas mais on n'est pas loin d'une auto-affection, ici, euh, au sens où il, il y a, pour ainsi dire, une espèce de toucher, de touche de soi-même par soi-même. Bon, Deuxième euh, thèse d'Olivier, cette première euh, intuition, donc, est complétée euh, par une autre intuition. Donc, j'ai l'intuition de moi-même comme sujet. Hein Et, cette première intuition de moi-même comme sujet est complétée par une autre intuition effectuée dans et par le même sensus interne. C'est l'intuition de mes actes comme, je cite, autant d'attributs distincts de cette substance qui doivent à cette substance de subsister et qui Existe dans cette substance qui est qui existe, eux, sur le mode du devenir ben, on l'impression de lire Nietzsche texte latin que je n'ai pas le temps de lire mais sur lequel je reviendrai la semaine prochaine mais afin que vous ayez euh, en tête quand même ce qui nous attend je euh, mets sous les yeux la traduction du texte dont nous repartirons la semaine prochaine quand nous appréhendons dit Olivier quando nous nostros actus quos dam certains de nos actes euh, interno sensu par une sensation interne nous distinguons <coughs> de manière quasi-expérimentale, c'est-à-dire d'expérience. Nous en faisons l'épreuve, nous l'éprouvons. Nous distinguons de manière quasi-expérientielle, enfin, comment dire, empirique. Ça serait peut-être le... Pourquoi pas, après tout. Entre la substance dont ils tirent leur subsistance, leur manance, et en laquelle ils existent, nous distinguons donc la substance dans laquelle nos euh, actes sont fondés hein, et les euh, sensations les, les, qui correspondent à ces actes elles-mêmes. Si je perçois une couleur, hein, il y a une distinction entre cela qui perçoit et la perception même de ce qui est perçu, interne, intuitive. D'où résulte que nous percevons de manière sensible que nos actes subsistent, demeurent en vertu de cette substance, dépendent de cette substance, et non pas l'inverse, et non pas elle en vertu d'eux, et qu'elle est elle et elle seule quelque chose de stable ou demeurant en soi-même, tandis que ses actes sont dans un devenir continu. Alors, je termine en vous disant donc que cette théorie sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine, on va repartir de ce texte qui est très important, cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, qui, en termes nietzschéens, est très littéralement... Et très explicitement, suppose un être au devenir, un permanent à l'événement. Qui zum Geschehen ein Sein supponiert, dirait Nietzsche, eh bien, cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes, je lui donne le nom de théorie attributiviste, avec une petite étoile, et je nomme le modèle qui articule cette théorie, une, un modèle attributiviste avec une étoile. Je m'expliquerai sur cette graphie et sur cette étoile ou cet astérisque qui la distingue. Et je termine en vous disant que ce modèle olivien, le modèle attributiviste d'Olivier, euh, qui va nous servir de, de cadre de, et d'horizon dans, dans les semaines qui viennent, comporte donc trois thèses, que j'appelle trois thèses attributivistes. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Eh Ce n'est pas Nietzsche qui le dit, c'est Olivier. Actus nostri, non appréhunduntur a nobis, nisi tankam, predicata, well attributa. Nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Deuxièmement, la perception de mes actes est ordonnée, je cite, « à celle que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ses actes. » Et troisièmement, « dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, à savoir moi, est première selon ce que euh, Olivier appelle l'ordre naturel. » Donc, non seulement à toute activité est supposé un sujet, mais en toute perception d'une activité est présupposée la perception de moi-même comme sujet. Je suis donc toujours déjà compris dans la perception que j'ai de mes actes. Vous voyez euh, alors C'est très intéressant, ça, et euh, c'est de, de cela que euh, ben nous repartirons euh, la semaine prochaine. Euh, je voudrais vous signaler que mercredi prochain, 21 donc, euh, aura lieu euh, la journée d'études euh, de la chaire de philosophie médiévale qui vous permettra d'entendre enfin quelqu'un d'autre parler, à savoir un certain nombre d'invités qui euh, présenteront dans la matinée euh, des travaux en cours dans le domaine de la psychologie, de euh, la métaphysique, de la logique. Et l'après-midi sera consacré à la présentation par un certain nombre de, des meilleurs spécialistes du dossier euh, d'un euh, texte du franciscain Roger Bacon dont j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs dès la semaine prochaine ici même lorsque euh, j'évoquerai euh, la théorie euh, du signe qui permet euh, à euh, Pierre de jean à Olivier, de euh, présenter sa théorie euh, précisément du sujet à Jean. Euh, ce texte est le Designis de Roger Bacon, donc contemporain d'Olivier, et qui présente une classification des... Euh, signe naturel euh, dans deux œuvres le Designis dont il sera beaucoup question mercredi prochain et euh, le Compendium Studi Theologae euh, le manuel d'études de la théologie deux œuvres tardives 1267 pour la première 1292 pour la deuxième euh, qui euh, jouent un rôle absolument fondamental dans le dispositif franciscain qu'on évoquera désormais euh, en détail et où on retrouvera non seulement Bacon, bien entendu, mais aussi Olivier et Mathieu d'Aqua-Sparta. Voilà, donc euh, je n'ai pas de flyer sur moi, je ne suis pas arrivé dans mon PowerPoint à insérer l'affiche de ce colloque, ce qui fait que euh, mon annonce est complètement cryptée, mais je compte sur votre vertu et sur votre habileté pour retrouver euh, l'indication, ou peut-être que David peut euh, nous dire euh, où ça se passe, au moins. On ne sait pas. Bon, mais ça se passe quelque part. Ici, au Collège de France, deux matinées, enfin non, deux moments. La matinée à partir de 9h, je crois, dans l'amphithéâtre Budet. Donc euh, une matinée, un après-midi, et vous aurez donc euh, un certain nombre de collègues. Français ou italien, certains de pariens, comme Christophe Grelard, Jean-Baptiste Bronnet, etc. Et euh, l'après-midi, des gens du CNRS ou de l'Université de Bologne, et notamment Madame Irène Rosier-Catache, la grande spécialiste du langage et de la théorie du signe, euh, ainsi que euh, Costantino Marmo, qui est le successeur et l'élève de Numberto Eco à Bologne. Qui vous parleront donc du dessinisme. D'ici à tout à l'heure, j'aurai peut-être trouvé le moyen d'afficher l'affiche pour le, le séminaire. Merci de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.